2: 为什么人生要活得那么累？该怎么讨好每个人？每张嘴的满赞和留言，定义了我是谁？拿快乐，是不是也需要也配做自己？太有想法，有人白眼，但努力迎合别人也有。最害怕被谁标签而活成那标配，不冒险的人生是否太危险？我不需要每一个人都爱我的一切，我只需要一次机会为自己爱一遍。我相信即使不完美 ，Rocking。流下那眼泪，才会头梦有多珍贵。小人物承受无解事情，少年像你我，渴望某天成为经典。不讲理的世界，对热血泼冷水，该怎么守得住心不悲？只需要一次机会,会，为自己爱一遍。我相信，即使不完美 ，I can be a star。没留下那眼泪，怎会懂梦眼？亲手脸上有喜有泪，哪天 w a 忘了 a run a w a 也不痛累。担不下的就别后退，选择你最真实的脸。那些爱我恨我的，不再就随便。那些我所爱所为我所做的一切，总会定义我是谁。不需要每一个人都爱我的一切，只要一次一次机会,会，为自己爱一遍。我相信即使不完美 l o c k can be a star， 没留下那眼泪，才会多梦有多真。
1: 马上搜寻天爱是由 FM 九九点五 New Radio 所制作播出。木一节内拜西亚一波狗电 M 嘎啦电美小树甜甜圈，大家好，我是夏天。现在呢，除了透过 FM 九九点五的收听频率，您可以收听得到我们的节目之外，另外还可以在网络上搜寻三个 W 点 N E W R A D I O 点 C O N 点 T W，Triple W 的 New Radio 点 Com 点 T W。或者是使用 YouTube 的平台搜寻“云端新广播”，都可以直接在第一时间就收听得到我们现在正在播出的节目首播哟。我们哦，常常在节目当中跟大家分享我们跟小孩子相处或者是教养的一些资讯哦。那我相信大家在带小孩的时候，都会像夏天一样，常常会遇到很多的困扰。会觉得我到底应该要怎么样呢，才能够把孩子带得更好？但是在教养孩子的过程当中，其实常常我们会遇到自己一个人有一点无头苍蝇的感觉啊。这个时候，如果你可以有一群伙伴在旁边支持你、陪伴你，然后一起去学习成长，我想这可能是很多爸爸妈妈梦想中的境界。今天呢，夏天在现场就为大家邀请到我们两位伙伴，是大脚小脚亲子共学团平日团的领队，以及高雄共学的召集人婷文，还有我们平日团的助教师伟。今天夏天就邀请两位我们的好朋友来跟我们大家一起聊一聊共学团是什么，而且等一下我一定要跟大家好好的讲一下，为什么我们在今天这个日子来邀请两位我们的伙伴来上我们的节目。Hello， 婷文 ，Hello， 思伟。Hello， 呃，夏天，呃，我是婷文。Hi， 大家，我是思伟。我们都会讲哦，在育儿的过程，我相信有很多的家庭其实会遇到自己独立育儿这样子的状况，并不是说身边没有人帮忙，可是呢、嗯，其实是在教小孩时候，我们会有很多的困扰。或者有很多的疑问，或者是有很多的情绪，嗯，需要去学习，或者是需要去解决、嗯。可是其实很多家庭是没有的。嗯、那亲子共学团这个名字，其实现在网络上找好多、哦，对对对。但是到底什么叫做共学团？大脚小脚的这个共学的理念又是什么样子？呃，那我来稍微跟大家介
3: 绍一下。呃，就是那我们大脚小脚亲子共学团跟坊间的共学团，所谓的亲子共学有什么不一样？就是现在，大家其实很容易在网络上面，或者是你走在街上，你也会看到路边的可能安亲班啊、才艺班啊，它的会有广告，什么样的课程，然后亲子共学这样子。亲子共学其实成立到现在已经有十年了，所以一开始使用“亲子共学”这几个字。呃，其实是我们最开始用的，对，嘿，它跟坊间的东西有什么不同？其实就是因为这里有讲强调亲子嘛，是对，在家庭当中的学习里面，呃，除了小孩要学之外，大人同时一起学习，嘿，所以我们其实是有呃同时强调，就是在做幼儿教育跟成人教育。那角小角亲子共学团跟其他的共学团不同到底在哪里呢？其实我们有一个理念，我们的核心价值是我们想要试着用不打。不骂、不威胁、不恐吓、不利用这样的教养方式来练习带小孩成长
1: ，基本上这是挑战我们一般教育里面的,的<笑>对,对对对对对，非常非常挑战。<笑>不打小孩，我觉得容易做得到，但是不骂小孩，嗯，然后不威胁小孩，我们会觉得说我没有在威胁小孩啊。你再不怎么样，我就要怎么样。其实这就算威胁了，对不对？是是是是。但是这其实是我们在带孩子的过程当中很常会用到的方法，哎，很习惯的语言。是对，还在
3: 推这样子的教育理念，真的就有很多家庭，然后有很多就是父母亲就反应就说，哼。威胁，他们就觉得啊，可是这个东西就是很普遍，然后很平常就会出口啊。比方说，如果大家有平常会带小孩去到公园，你就会发现，在公园里面，你可以收集到非常多威胁、恐吓的词语。像昨天我们去共学，是，然后就是有爸爸带小孩来，那我就在旁边听嘛，因为我就等团员来这样，小孩就在沙坑想要玩沙这样，然后爸爸就说不要去那里玩水哦，要修理咯。然后，对，就是很快了、哦、就出来哦。然后小孩就继续嘛，那爸爸就继续啊，爸爸也继续说，再这,这样就回家咯。」这个就是威胁啊，对你在你如果不怎么怎么样，我就怎么怎么样。
1: 但是其实这真的是非常容易，我们就会出来的其实。我想诗文应该不会有
3: ，也有类似这样子的，听过这样的语言吧？就
4: 是就会说，我们等下就要回家喽，我数到三，啊，对，一二三，再不回家就。就怎么怎么怎么嗯之类的，其实,其實像这种
1: 数到三哦、喔，我就有非常非常深刻的体验，因为我自己其实我是个脾气很不好的人，所以我在带孩子的时候，有的时候我常常就会进入这个误区，踩到地雷。嗯，那。其实也会跟小孩说：“那你现在怎么样啊？你数到三，数到三了、哦，妈妈要数三了、哦。”以前呢，他都会觉得：“哦，好，不要数三，不要数三，我赶快去做。”可是后来呢，有一次爸爸就发现了，当孩子慢慢越来越大之后，他跟孩子说。好，快点过来喽！我们现在手上的事情要停下来，数到三。我们家的小孩一开始的反应是啊，不要数三，不要数三。对、欸，然后后来停下来，就问他爸爸：“啊，数到三以后会怎样哈、啊啊<笑>啊，像这样子的方式，你可能在孩子的某一个年龄阶段，你可以去运用。可是，如果一直都是这样的模式，孩子其实越来越大，很难唬哎、欸。
3: 我觉得用威胁、恐吓的方式，就是某种程度是因为大人觉得困扰了，对。然后他可能很想要赶快解决眼前对他来说的问题，比方说，有的妈妈可能带小孩去公园玩了一整天，他自己也累了，也有休息的需求，对。然后他很想要快速解决眼前他遇到的问题，或是他很看到小孩某一些行为，他觉得他想要他快速停止。解决了眼前的问题，可是他很有可能是把这个问题留到下一次。对，然后而且的确是像夏天说的那样，就是这些特别是威胁恐吓的语句啊，有些时候大人不一定做得到哦。是，比方说你如果在怎么样怎么样，我就不带你回家喽。你真的做得到把小孩丢在那里吗？可能啊。对啊，那你想想看、这个，这个这个可能小孩小的时候他会被你唬到，可是他慢慢长大了之后，他会觉得嗯，这些公司啊。就是他慢慢的也会不太相信大人的话，而且除了不相信大人的话之外，他其实还有其他的副作用
1: 。有的时候我常常会听到哦，利亚内博乖，我被警察给利亚抓。
3: 对，<笑>警察也太忙了吧？对，我觉得警察先生。<笑>搬出来。对，警察先生好无辜哦。<笑>对，而且我觉得就是说，像这种语句，比方说，你如果现在不乖，我就叫警察来把你抓走之类的。他除了是警察真的很忙之外，假设今天小孩对警察在心里面留下印象是恐惧的，他会不会有可能，他未来在实际生活上，他真的有需要遇到去找警察协助寻求帮忙的时候，我敢去找警察吗？因为警察在他心里面形象已经是一个恐惧的象征了嘛
1: ，不能打小孩，不能骂小孩，不能威胁小孩，然后还不能给小孩好处。不能跟他说哇，你现在怎么样怎么样？我就给你谈。像思维是三宝嘛，即将成为三宝嘛，有两个小朋友，然后现在肚子里面还有一个，还要跟着大家带着小朋友去供学。亲子供学除了带自己的小孩以外，还要帮忙照顾别人的小孩。对。然后像这些方法你都不能用。对。他到底要怎么样带小孩
4: ？对啊，到底要怎么样带
1: 小孩？我一直都觉得带小孩是一种修炼
4: 。是是，
1: 的确是。对，而且我都会得，我都会跟我的朋友讲，要各个宗教的人哦、喔，我都会跟他们说，我觉得其实、喔、我走在一条修行的路上，对我也蛮常这样说
4: 的。<笑><笑>而且小孩升级，你还要跟着升级，要不然你你会没办法跟他对话對。对，而且小孩是越来越厉害，他们的那个
1: 打魔王的那個、打怪的能力会越来越强。就是说，小孩他其实会
3: 长大，他的心智成熟度也会慢慢长大，然后他的认知能力，然后他的身体发展，跟着他随着他的年纪而长大嘛，所以他的很多能力就会变不一样。对，然后所以如果你这个时候在小孩比较大的时候，比方说他力气变大啦，我以前也有同学就是他就是从小被打到大的，但是小孩真的到了，特别是男孩子到了青春期的时候。我让你打是啊是啊，而且我会跟你对打是啊,有是,啊是啊，而且其实像这种打小孩骂小孩，用这样子压制的方式对待小孩，小孩学到的会是什么呢？他可能学到的是，等我更有力气了，更有力量了，更有权力了，那我就可以用这样的方式来对待比我弱势的人。他学到的会不会是这个
1: ？这时候啊，应该就有爸爸妈妈心里疑问就出来了。管小孩、教小孩，本来就是我该做的，而且也是我的权利呀、啊嗯嗯。责任。对，为什么我现在不打就算了，我还不能骂，我还不能威胁他？其实会有很多的问号在脑袋里面
3: 。对对，就会觉得说啊，那我现在不能打，不能骂，然后不能威胁，不能恐吓，啊，也不能利用，那我到底还可以怎么做？有
4: 时候一开始共学的时候啊，会发现好像有些人不知道要怎么说话了。
3: 对对,对
4: 对，然后。呃，我
3: 也很常遇到有团员，就是有很多家庭也就是说啊，不能骂，不能打，我可能忍耐个几天，勉强我可以做到。但是不能骂，难道就是不能生气吗？可是我想要澄清的是，我们就是人嘛，人本来就是会有七情六欲，也会有各种情绪，不是说不能生气，而是说你生气的时候你怎么样。如实的让小孩知道你现在的状态是什么，有没有可能用除了骂的方式之外，有其他的表达方式，然后让小孩理解你现在大人的心里面想的是什么？那大人有一个困难是什么？面对现在就是你们遇到的冲突，那怎么样可以共
1: 同合作？有的时候，比如说小朋友他的一些突发的状况，真的会让你突然一下子毛起来，啊，会觉得。我现在如果没有马上让你知道我很愤怒，或者是我没有马上去把你这个情况处理掉的话，我就觉得我没有做到管你或教你的责任。嗯，但是其实，那你必须要能够静下来，去感觉到你自己为什么生气。我后来发现哦，我很多时候生气，其实不是对孩子生气，我常常是因为状况没有在我的掌控之内。嗯，嗯其实我是对自己的无能生气。对，我觉得夏天讲到一个很重
3: 要的部分，的确我们在供血的时候，会陪着大人，去看见说，哎、欸，你现在觉得生气，那个生气是从何而来？的确看起来是小孩的行为引起的，但有没有可能，那是因为让你带回了过去的某些经验，你在生气的。是过去的那个经验，你被对待的方式可能有不友善的对待，可能某一些委屈、某一些难受，是过去的那个经验，然后让你现在遇到同样的情境。我们像说是一个触发点，对。那所以其实我们在供水里面也会很常在讲的是，我们去练习觉察自己的感受。那很多时候去把它厘清，这个东西到底是属于小孩的课题，还是大人自己的课题？那你如果去看见那个东西，有办法把它分开来。那个问题就会比较能够去
1: 回应。听闻有两个小朋友现在是自学，嗯，这又是我们之后以后可以聊的一个非常大的议题。思维呢，现在有两个小朋友也是都在供学，然后又带着一个在肚子里去做供学的这件事情。带小孩，我觉得常常会遇到的一种就是时间的冲突。对，在时间的掌控之下，然后尤其孩子越多，你就越发现出门越困难。对你赶快，你赶快，这时候一二三就出现了。像这种状况的话，你平常在带小朋友出门，你要怎么样能够把这个情绪放下来？那很难呢
4: 。一边很急躁，一边又生气，然后一边又告诉孩子：“我等一下有事情需要做，时间已经快要到了，但是我又需要带着你们去。现在我的时间快要到了，那我们能不能够怎么样可以加快速度？或是我可以帮你收东西？你要带什么？”很如实的告诉他，我真的有事情，然后我好急哦，我现在急死了，我真的恨不得就很想要放下一切，赶快冲出门
3: 。我自己觉得就是说，呃，面对不同年纪的小孩，其实大人除了如实的告诉他我现在的状态，我有一个急迫的需求之外，其实是可以陪小孩去面对这件事情的是。是你可以，比方说，你可以先跟他做预告。然后，因为像亲子共学团，它是幼儿共学团，那它是学龄前的小孩，是零到五岁的小孩。不同年纪的小孩，其实每半年、每半年，小孩的状态就很不一样，他可以理解的事情也就很不一样。比方说，你如果是想要带幼儿。呃，零到五岁的小孩出门前，你可以跟他预告，你说，哎、欸，前一天晚上你可以做预告。好，假设说我们明天要去供学，那明天要去供学喽。然后妈妈准备几点要出门？那你平常会去供学的时候，你会想要带什么？那你有想要现在先准备吗？那我觉得那个出门要预告这件事情，对小孩来说。他是比较能够知道说，哦，他有预期到一部分是心里面做一个准备，在这个当中，妈妈是可以陪他协助的。哎，然后可是，在幼儿的这个时期，我们通常会建议大人把那个速度放慢，因为小孩。他还在用他自己的节奏跟认知去认识外面这个世界，他真的很容易就因为准备准备着，然后就玩起来了，然后那个时间就又拖到了。对，對但是出门要大对对、哦，类似常常这种，对对对对。<笑>然后所以我觉得是大人要先把自己稳下来，然后节奏放慢，然后速度放慢，然后你要给他很多准备的时间、心理建设。这个当中其实大人是有很多，就是你就等他嘛。因为我们我们虽然说是，比方说供学的时间是1一点到4点，对，那那个时间小孩已经起来了，让他有一个开心的心情，对，那其实是我们可以有一些方法去协助小孩
1: 。等待是很困难的一件事
3: ，对，特别是在这个现在什么都要快、讲求效率、速度
1: 的这样子的社会里面。像我自己真的没有办法，我觉得这个修行的路还很长啊，我可能要走到八十岁，如果我还在的话，都还没走完。但是呢，如果说我们不能打、不能骂、不能威胁、不能利诱，也不能恐吓，但是有的时候我真的会爆炸、啊，嗯，那面对那种自己爆炸，我会觉得我自己失职了。我其实也许有更好的方法
4: ，真的理智啊、温和啊，我自己觉得那是。撑出来的，那是个想象。<笑>对，那是完美的，你想要的完美是，但是真实的样子不是啊。我们就是人呐、啊，会生气，真的还是会爆炸。啊。所以如果说我自己的过程是，是因为那时候小孩就供血的时候，他就一直一直打人，然后我也是，我要理智啊，我要很温和的跟小孩说话啊。那时候是觉得说不能生气，所以我就要把自己装的好好的。忍耐，对很耐，真的超级忍耐，而且我也不知道我要怎么怎么跟他说话，我就一直忍耐，忍耐，忍耐，忍耐，到时候就啪，就真的爆炸了。忍耐
1: 真的很难，而且忍耐到最后哦，那个那个炸开的更可怕。
3: 对，就是的确很多人会觉得不打不骂不威胁不恐吓不利诱、哦，那我们可以怎么办？是对。那我自己觉得在共学团会开始的练习，就是我们练习去看懂小孩。很难对，那那个看懂小孩是什么要怎么做？我觉得，呃，除了去去补充我们对小孩的这个认知发展的认识之外，我们其实可以做的是，我们先不去看那些小孩的行为，你觉得，比方说他打了人，或者是他抢的东西，之类的，是对还是错？对，而是我们先去呃问问
1: 看小孩，从他自己的感受出发。对小孩来讲，对错其实是很模糊的，而且他其实有的时候不太能够分什么叫对，什么叫错。我现在就是想这么做，但是当他这么做的时候，对我们来讲就是错了呀，你就不应该在这个时间点做这些事情、啊嗯。就是大人好像
3: 都会有一个就是所谓的对错，然后好像会用这样子的评价去看小孩现在的行为，但是其实啊，就是家里面有小孩的。家庭妈妈婆婆，我不知道你们会不会观察有没有过这样的经验，就是我自己觉得在带小孩的过程，包括我们共学的过程，会发现就是其实小孩他之所以会有这样的行为，都会有一个原因哦。比方说，他可能会因为某一种好奇。或者是他生气了，我们会常常会说，我们在这边想要练习的一种是穿越小孩行为的表象，去看见他背后那个行为，他之所以这么说，之所以这么做，真正的原因是什么？他有需求對？对，比方说你，你你想象现在眼前有一座冰山，那那个冰山浮上来，我们看得到的。就是小孩的行为，可能他打了人，他推了人，他抢了玩具。看不到的，在海面下的那一块，它其实是有很大一座嘛。那那一块，那一块是真正驱使小孩有做出那些行为的。可能受感官影响，那他可能是心里面有一种感受，有一种心情，或者是他有一个想法，有一个好奇。那我举一个例子，就是，呃，以前我们家小孩很小的时候，那时候固定每天都会出门公园散步，这样。然后就走走走走，我们就要过马路这样子。那绿灯绿,绿灯了，然后就突然蹲下来了。然后我就想，绿灯呢？你怎么还不走？然后，但总之我就停了这样子，因为他也不走嘛。那我就停下来，就等了一阵子。这样，我想说，哎、欸，你到底在干嘛？这样哦，我就蹲下来，我就看到他，他就在,他就在一直在看那个花圃里面，眼神，他的眼神一直关关注着那个花圃里面。小钟他到底在看什么？结果我就蹲下去看，哦、眼前有一排蚂蚁， wow. 然后一排蚂蚁，然后每一只蚂蚁都是身上好像就是有米粒，然后,、啊、然後有小东西，对对对对对。那对一两岁的小孩来说。世界就是这么的多才多姿，对，所以他为什么会有蹲下来的那个行为？蹲下来的那个行为，对当时要过马路的我来说造成了困扰，因为我想要过马路，我想要去，可能我们想要去，我有我一个目的地嘛，对，然后但是对小孩来说，那些东西，这个世界就是这么的多才多姿嘛，所以他就蹲下来了。我看到的行为是他蹲下来，那下面呢？冰山下面的东西是他看到了蚂蚁，他觉得好奇。嗨，是因为好奇，他想要观察，啊，他想要了解这些东西到底是什么，为什么会在那里排成一排？这个是促使他会有那个行为的这个东西。嗨，所以我没有打断他。对对对，不然我就没有看到，没有机会看到说，哦，原来他是在观察这个。那我再举另外一个例子，就是，嗯，其实我在供学很常会有小孩这个状态。那一次是我到供血现场了嘛？我在等团员，然后后来有一户家庭就来了，小孩一到呢，然后就去溜滑梯，然后溜滑梯玩了一阵子之后，就扑扑扑从溜滑梯上跑下来，这样他就去旁边那个泥土堆啊，就弄了一堆，放在那个容器里面，又跑上去这样。那因为他在那个过程当中有其他的家庭的小孩也来了，那也有小孩就是要玩溜滑梯啊，或者在上面，在上面就是在下面这样玩游戏，弄了沙的小孩呢，他就也。跑上溜滑梯去，然后就从溜索滑梯上啪，沙子就洒下来，然后就弄
1: 到下面的小孩，下面的小孩就很不爽、啊。如果是我，我就爆炸了。我这个时候我就承认，身为妈妈身为爆炸。对
3: ，然后当时呢，我也没有说什么，我就靠近了，然后反正我就去协调了嘛，就去问了发生什么事啊，怎么样？领队就是在这个时候。会去协调小孩的冲突，然后试图去还原当时怎么了，去看看小孩当时为什么这么做，让双方都能够说说自己的心情。比方说，被泼到沙的小孩就很不爽，而且他吓一跳啊，我玩得好好的，一盆沙这样子被弄到，觉得很不爽嘛。对，那我就问了那个泼沙的小孩，泼沙的小孩就就说啊，我就想要知道说，绿化地上面有沙，我溜下来会不会比较快呀、啊？
1: 哦、oh, ，哇，完全是科普精神、啊。对你有
3: 发现吗？就是冰山上面我们看得到的那块冰山是他泼沙的行为，但是我们看不见的那个在海面下的那一座，驱使他有这个行为的是好奇呀、啊。所以说，不只是好奇，小孩可能有很多其他的心情哦。他有可能是委屈哦，还有可能是他觉得受伤了、难受了，对，所以他会去弄人家。对，但是如果你只有看见小孩去弄人家的那个行为，直接骂他了，你其实就没有机会去知道说小孩怎么了。对，所以我们在共学团其实有很大部分的练习是去让小孩从自己的感受出发，让他去说说自己怎么了，在这个当中去
1: 做很多练习。家庭教养当中哦，像我们家是只有一个小孩，所以我比较不会遇到。同他们兄弟手足之间的冲突，嗯，可是当孩子他在成长的过程当中，他可能自己有兄弟姐妹，或者是他在学校会遇到跟同学之间的问题。身为家长，有的时候我们又觉得说，我要给你解决问题的能力，然后让你去想办法去把你的问题克服掉。可是又会很想要去介入这样子的状况。像我们家小朋友昨天就跟我讲，他说：“妈妈，我越来越不喜欢去学校。”嗯，我吓一跳，想说哇，你不是在学校老师都说你的人缘很好，怎么了？后来呢，他就跟我说妈妈，因为昨天我们班一个谁谁谁，他一直抓我的头发，抓得我很痛。我跟他说不要，他还抓。后来我就推他，我们班另外一个谁谁谁看到就跟老师说我打他。那我说那老师怎么处理？他就跟我说老师没有处理。老师叫我们两个自己去把这个问题协调掉。我说好，那你希望妈妈做什么呢？他说，我的同学都在旁边附和，我很难过。因为我们家的孩子呢，他的个性其实算是温和的。嗯，那所以我们在遇到这些问题的时候，有时候我会跟他，以前我会跟他说，那如果真的这样子，你不想要起冲突的话，那你是不是可以先走开，把你的情绪安顿好以后，但是。我们也会告诉他，不断的告诉他，你必须要把你现在不喜欢人家对你做的这件事情，你要说出来，因为这是你的权利。当他后来跟我讲这件事情的时候，其实我的情绪有一点上来，所以我告诉他，嗯、如果老师没有处理，那如果你也很在意这件事情，你真的觉得不喜欢的话，下次当你的同学这么做抓你的头发的时候，你把他手指扳开。嗯，他说：“可是这样他会痛。<笑>”我说：“对。”那如果你真的觉得你没有办法跟他用语言沟通，你也没有其他的方式，那在场也没有人可以帮助你的时候，你必须要一次就让他知道，你这样我很难、嗯。希望他可以表达。对，结果呢，我们家的小朋友他就跟我说：“妈、嗯、妈，那我还是闪开好了，因为这样他会受伤。”嗯嗯
2: 嗯嗯
1: 。所以我其实在回头去想，像孩子中间这些冲突哦、喔，这个其实也是在共学的时候可以去学习处理的。对，因为其实就是在共学现场。我们大人会介
3: 入去协助，但是我们会呃很有意识地避免大人自己变成一个仲裁者。我不知道大家呃有没有观察到，就是其实我们大人很长，比方说兄弟手足之间有了冲突，或者是说小孩可能在幼儿园或者是在学校，对，那小孩之间有什么样的冲突，很多大人的方式就是那哦，怎么，不要你打他，你为什么打他？然后好，那你跟他说对不起，对跟他说对不起，对类似这种的，对，或者是抢玩具不要抢玩具，一起一起玩分享，还类似这样子。你比较小啊，啊我好怕
1: 听到这种话
3: 、啊。对对对对对，但是但是他如果没有去了解怎么了，<笑>其实小孩会有很多委屈啊、难受啊、受伤的心情。对你其实就没有机会去靠近小孩，因为我自己觉得，我们养一个小孩，然后我们这样子陪他成长，最终我们都会希望我们是跟小孩之间的关系是亲密的、嗯，然后是信任的。如果一旦小孩在家庭里面，或者是他常常感受到父母亲不理解我，或者是有被误解了，觉得委屈难受的心情，甚至你就是一直都是被压制长大的小孩，那可能。回想自己，我们先不要想说你跟小孩关系会变成怎么样，你先回想你自己跟父母亲的关系。那现在的关系是你觉得理想的亲子状态吗？那你是怎么样被对待的？你会想要你的小孩跟你的关系是这样吗？那如果不想要的话，那有没有可能
1: 可以有其他的选择的方式对待小孩的方式？当我们的作为，其实就会很直接让孩子看到，那将来有一天他可能就会复制我们的行为点。因为我是在一个很严厉的家庭长大的，所以有的时候在面对我的孩子的时候，我其实也是相对很严厉的。嗯，那当然，因为我的孩子跟我的感情很好，是彼此的玩伴。他最常讲的就是：“妈妈，你对别人的小孩都比较好。<笑>”<笑>他会看到我可以比较宽容去对待别人的孩子。我后来也就学着告诉他，因为妈妈觉得别人的孩子不是我的责任，我不用特别去管他或者去教他什么，我只需要期待他什么。对我只要跟他玩就好了，所以他就会告诉我。那你以后可不可以也把我当玩伴就好<笑>？当我们在亲子教养的时候，又不能打，又不能骂，又不能威胁，不能利诱，可是我们还是会跟孩子难免会有价值上的冲突。嗯，或者是我们可能在跟他相处的时候，因为一代一代之间会有很大的差异，遇到这种冲突的时候，其实有时候我会觉得这是很难解的习题
3: 。我自己觉得，我们为什么会很常用惯有的方式去对待小孩？台湾社会普遍会有打骂。我自己觉得可能要会从两个方向来看，一个是我们的经验，就是我们就是像刚刚夏天说的，我们复制了，对，我们复制了过去被大人对待的方式。可能在我这个成长过程当中，我没有什么新的经验进来，嘿，对，然后所以我就是学大人学到了那个承袭的这个模式。那另外一个，我觉得可以从整个呃社会的层面来看，就是比方说我自己是一九七四年的。那是戒严时期出生的小孩，那在过去党国教育整个威权体制下成长的小孩，就是会有一个小孩就是要管理、要规训，那个管理主义对整个教育其实是有很大的影响。对，那我自己觉得为什么现在普遍台湾社会上面看待小孩的呃眼光就是要管教，那我觉得那个管理主义这件事情也是影响得很深。对，然后像刚刚夏天有在问说。那就是如果我们不能处罚，然后也不能利用，对，那我们到底可以怎么做？还有，那我自己觉得就是回到一开始我们刚刚讲的，我们试图先去理解小孩，去看见小孩他怎么了。哎、hey, ，那同时我们能够补充一些小孩学理上面，嗯、呃，我们其实，在共学团里面都会推荐亲子家庭读有一套信宜的。书叫做呃，你的几岁小孩？他有你的零岁小孩，你的一岁小孩，然后一直到你的七岁小孩。我觉得这一套是教养圣经。我自己觉得，它虽然说它里面的某一些对应小孩的行为模式，有部分我们没有那么认同，但是它有一个普遍可以参考的，就是它对于小孩的发展的那个东西是，是是蛮有参考价值
1: 的。所以我们还是我们还是会推。理解小孩的发展每一个不同的阶段，这是很重要的一件事。所以对小孩的发
4: 展在哪里、啊、對,對,对，有时候大人会觉得，小孩就是要把他教成像大人那样才是负责任的啊。但是小孩的发展就是还没有到那里。有些时候不是他不愿意，而是他没有能力。他他,他现在还不能，不是他的想。法。对，因为小孩的发展就是
1: 半年半年，他其实会有很大的不同。其实真的有的时候哦，你如果去看待把孩子当做是自己的伴。你会觉得他们好好玩哦，他们好多事情做出来，你可能会当下有点生气，但后面再想啼笑皆非，最后你就会扑哧一声笑出来
3: 。<笑>对，而且我自己会会觉得说，就是我们很常会对小孩，比方说，你如果这个饭没吃完，你等一下就不能怎样，不能吃点心。去回想一下，我们对小孩使用的方式，你会对你的伴侣说同样的话吗？或者是你会对你的朋友说同样的话吗？如果不会的话，为什么会对小孩说这样的话？那是不是因为还是从一种我大你小，你不是把他视为一个跟你一样是人这样子的位置来看待他，没有没有办法平等的视他为一个人？那我觉得在共学团里面，我们会有不打骂，然后不会写不恐吓、不理有这样子的教养模式，其实是想要让呃大部分的大人能够对于儿童观。哎，其实是有一个，嗯、呃，有别于我们过去被对待的方式带来的，或者是在我们身上留下来的看待小孩的角度，还希望说把他视为一个跟我们是一样同等人，同样是人的一个平等的呃个
1: 体，然后来尊重他，然后对待他。这时候关键词来了，我大你小这件事情，应该有很多听众抓到这个点，会觉得本来就我大你小，为什么不是我大你小？其实我们有好多好多在共学里面，有好多好多好多的东西可以跟大家分享。而且其实有很多很有趣的，可能你从来没有想过说，说哎，原来我可以用这个点去看我的孩子。在教养的过程当中，夏天觉得很难做到的一点就是什么叫做有意识的教养，要知道自己现在要做什么，要感觉到自己现在的情绪。但是其实很多家长可能。其实并不知道我们到底要怎么样可以去学习到这一些，或者我到底要怎么样去入门。这个时候，我们亲爱的领队们，接下来是不是有这样子的机会可以学习得到？至少我们可以把孩子当做是我们办的。
2: 机会嗯嗯，嗯
3: ，亲子共学呢，其实在全国各地都有开，就是共学团。那高雄呢，他在五月二十九、三十，呃，我们会有开一个就是家庭教育实践班。那在这两天的工作坊里面，我们会更清楚的去介绍，就是亲子共学的理念。会有更深入的去探讨，说我们为什么这么做，他会有一些学理依据，然后有很多实际的例子。然后这两天的课程呢，呃，是呃，除了会就是第一天呢会是呃像类似讲座的方式，那第二天呢我们会有一个共学的体验课，实际你带你的孩子来，然后我们就是去模仿，去去就是当做我们就是在共学共学的试验课体验课，就是带着孩子在在公园里面。实际共学，那呃，第二天最后一个时段，我们就是会有啊，你经过了这两天的课程之后，那你也实际体验了共学的模式，那你有什么样的疑问或好奇？在最后一个时段会有个 Q&A， 所以如果呃听众朋友有想要更了解说，那大小、小脚亲子共学团到底在做什么，怎么样可以实际生活里面去落实，那就是会非常欢迎大家来听这两天的家庭教育实践班。
1: 其实我相信今天的访问内容，可能有一些有一些人可能会觉得，哦，对，这就是我想要的方法。但是也有一些朋友可能会觉得。没有，这真的是太挑战我的认知了。其实，真的，如果说你还想要再更深入的知道为什么有一些人他的教养方式可以跟我们不一样，五月二十、九、三十、二十九、三十
3: ，我们会呃在开班之前，就是建班开始之前一个月可以开放报名，也欢迎大家去追踪我们的台湾亲子共学教育促进会。那我们会把报名简章，然后还有那个报名的方式都放在那个网页上，大家可以去。去搜寻，那包括我们这个网站上面也有很多跟共学相关的、亲子共学相关的文章，嘿，那这个东西也都是可以更了解亲子共学的理念的一个管道。
1: 五月二十九、五月三十，所以也就是说，我们现在节目正在播出的这个时间哦，基本上其实再过几天就要开放了报名了。名对对对，为什么我们今天会邀请到我们的听闻跟思维呢？其实大家知道吗？四月三十号是国际不打小孩日。不管是现在开始，或者我们从四月三十号，我们下定决心，我们开始来做有意识的父母，我们开始来。试着去了解我们的孩子，不要光只是用我们的观点去看孩子，而且这给了我们一个最好的理由：国际不打小孩日，全世界都不打小孩了，<笑>为什么我们要打小孩？<笑>对不对？对，那人家可以不要打小孩，那我们做到更多啊！我们不要骂小孩嘛，我觉得这其实还蛮好的
0: 啊。嗯嗯嗯嗯
3: ，我我记得，呃，就是。波兰的儿童人权之父科扎克，他其实有一本书叫做《如何爱孩子》，那他里面有提到一段我自己觉得当时我看到，我自己觉得对这个东西，我们真的要很常放在心里面。他说啊，他说没有孩子，只有人，但是他们的认知和我们不同，经验和我们不同，冲动和我们不同，情感和我们不同，我们要记得，我们不了解他。对，就是
1: 我有点鸡皮疙瘩。<笑>对
3: 他，他是人啊，他是小孩，但是他跟我们一样都是人，他不是成人的缩小版，他就是呱呱落地出生在这个世世界上，开始长大，开始学习，完全跟成人不一样。那我们也是从一个 baby 长大的，对，哎，那所以我们就是把他视为一个跟我们一
1: 样的个体，来善待他。我们其实只是通道，让孩子来到这个世界。他们存在这个世界上，有他们自己的任务跟使命。他们并不是 mini me 这么简单而已。对对,对，我们能够做的是，在他们还没有学会之前，让他们看到你可以去想象的图像，但是并不代表他们要跟我们一样。对对对，没有错。今天在我们的现场为大家邀请到的是我们大脚小脚亲子共学团平日团的领队，以及高雄共学的召集人婷文，还有我们平日团的助教思维。哇，你知道吗？我们今天还有很多很多很多的东西可以聊，因为真的真的，尤其我们我们三个都是妈妈哦，对对对，<笑>有很多很多很多的相同的，或者是可以彼此去好好的理解的话题。嗯、有机会呢，夏天再为大家把我们的婷文跟思维来邀请到我们的。现场来跟大家好好的聊一聊，谢谢两位，谢谢谢谢听众，拜拜。Bye
0: 、一直坐着很累吧，动动手脚，伸伸懒腰，节目马上回来哟。爱读书的囡仔未变坏
1: ，爱看书的大人嘛未歹哦
0: ，坐回来读书。我不敢说，我怕被骂。文皮姆·凡林斯特，图尼克·塔斯玛，翻译谢静文。我叫莫伊拉。我的爸爸妈妈是全世界最贴心的人了。我们养了两只顽皮的小狗，苏洛和史普林特。我有点笨手笨脚，也有些调皮任性。妈妈总是对我说：“没关系。”可是我笨手笨脚和调皮任性，有时候也会让我很伤脑筋，尤其是我不想。或是不敢说实话的时候，昨天就是这样。我在早上七点醒来，我跳下床，把被子拨到一旁，然后穿好衣服。本来事情都很顺利的，后来我却看到有条短短的线从裤袜上垂下来。我轻轻拉了拉线，竟然拉出了一个小洞。糟糕，该怎么办？我赶紧穿另一条新的裤袜，把破掉的那一条藏起来。什么都不要说，有个小秘密也不错。嘿，妈妈说你换了一条裤袜，这条也蛮好看的。我好想把裤袜破掉的事情告诉妈妈，那些话把我的喉咙烧得痒痒的。最后。我还是把那些花吞了下去。啪啦，那些花全溜进我的肚子里。我想他们在肚子里很安全。在学校，我满脑子想着裤袜的事。裤袜破了，妈妈一定会很不高兴。她总是说不要去拉那些线，好好珍惜衣服。大家在教室里吃水果的时候，我觉得肚子痒痒的。我的肚子不想吃梨子，我自己也不想。于是我把梨子又放回袋子里。放学后，班杰明跟我一起走路回家，他要到家里来玩。快到家的时候，我突然想起了那颗梨子，又想到爸爸，莫伊拉一定要吃水果哦，维他命是你最好的朋友。爸爸看到梨子还在我的餐袋里，可能会发脾气。你想知道我做了什么事吗？我赶快拿出梨子丢进垃圾桶。我们走进家门的时候，爸爸问：“今天过得怎么样啊，甜心？”我差点张开嘴巴跟爸爸讲裤袜和梨子的事情。就在这时候，我听到班杰明的叫声。木伊拉，快过来！我有个很棒的点子。我又把那些小秘密吞回肚子里，反正肚子的空间还很大，下次再跟爸爸说好了。我们结婚吧！班杰明兴致勃勃地问我：“穿你爸爸的西装，你穿你妈妈的礼服。”我欢天喜地，马上大喊：“我愿意！我愿意！我愿意！”不用说，礼服对我来说一定太大了，裙摆好长好长啊！可是啊，我看起来真漂亮。班杰明穿着太大的西装，看起来有点像企鹅。举行婚礼的时候，我突然好想尿尿，我拔腿就跑，跌跌撞撞的冲进浴室，一屁股坐在马桶上。糟糕！我站起来才发现，我把礼服的裙摆尿湿了。我很慌张，赶紧脱下礼服，挂回衣橱里，然后叫班杰明快回家。婚礼就这么结束了。妈妈下班回来，亲亲我，给我一个拥抱。回家真好，她说：“再十五分钟就可以吃饭喽。”我好想告诉妈妈。可是我不敢把礼服弄脏，真是太糟糕了，妈妈一定会很伤心，而且我觉得自己有点丢脸。于是我把第三个秘密也吞进了肚子里，我觉得肚子快爆满了。晚餐时好惨，我只喝得下汤，完全吞不下肉，我嚼啊嚼，嚼个不停。那些话塞住了我的喉咙，秘密填满了我的肚子。我偷偷把食物拿给小狗苏洛和史普林特吃，我连碰都没有碰点心。晚餐后，我直接回房间。我伤心地坐在床上，觉得很不舒服，肚子又隐隐作痛。我不知道该怎么办。碰碰碰，咚咚咚。爸爸妈妈上楼了，宝贝，你到底怎么了？跟我们说嘛。妈妈贴心又温柔的把手搭在我的肚子上。就在那时候，我再也藏不住我的小秘密了。他们一股脑全部跑出来。我把裤袜拉出了一个破洞，又把梨子丢进垃圾桶，还不小心把妈妈的结婚礼服弄湿了。而且偷偷把很难咬的肉拿去喂苏洛和吃普林特。嗯，全部说出来之后，一定大大松了一口气吧？小姑娘，妈妈说，爸爸搂着我说：“甜心啊，你有任何事都可以告诉我们，永远可以哦，知道吧？有时候我们会有点生气，或是有点伤心，可是……”我们永远都爱你，你知道吗？妈妈说，要是你挺着装满秘密的肚子走来走去，我们才真的会很伤心哦。妈妈贴心地对我眨眨眼睛，爸爸给我一个大大的吻。等我的眼泪都干了，秘密也跟着消失不见了，肚子还有空位装好吃的点心吧？妈妈说。你知道吗？那是我自懂事以来吃过最棒的点心了。结束
1: 。莫伊拉是个幸福的小女孩，她有全世界最贴心的爸爸妈妈和可爱的两只小狗。可是今天的莫伊拉有好多好多的秘密哦，一个、两个、三个的秘密，通通藏进了肚子里。把肚子撑得好饱哦，藏着秘密的感觉很不好受。莫伊拉把秘密通通吞到了肚子里，现在肚子又胀又痛，根本没有办法吃东西。莫伊拉该怎么办呢？身为父母亲，我们又要怎么样让孩子可以放心的把所有的心事都和我们分享呢？我不敢说，我怕被骂。作者皮姆·凡赫斯特，绘者尼可·塔斯玛，翻译谢静文。皮姆·凡赫斯特是一位出生于荷兰的作家，曾经当过老师，也攻读了心理学。而故事的角色莫伊拉，是他和伴侣所共同领养的孩子的名字。因为市面上几乎没有谈论领养的书籍，开启了皮姆自己动手创作的经历。绘者尼可塔斯玛，尼可塔斯玛出生于荷兰的戴夫塞尔市，他所生长的地方风景一望无际，绿意盎然。也许是因为这样的成长背景，尼可的作品当中大量的运用了留白的技巧。尼可创作时会大量的使用水彩、铅笔和墨水，同时也会使用异材质拼贴的组合。尼可和皮姆陆陆续续的合作了四本书籍，作品被翻译成多国的语言，有各种不同的版本。我不敢说，我怕被骂。作者皮姆·凡克斯特，绘者尼可·塔斯玛，翻译谢静文。二零一四年五月出版一刷，是由奥林文化事业有限公司的关系企业大影文化事业股份有限公司出版，总经销知己图书股份有限公司。继续回到小树甜甜圈。四月三十号是国际不打小孩日。不打小孩这样的行为不只是发生在这一天，我们也应该把它确实的落实在我们的生活当中。慢慢走，慢慢看，让我们一起跟着孩子慢慢长大，变成越来越好的大人吧。一个小时的节目时间又进入尾声了，我们今天所安排的节目内容你还满意吗？立即马上收听，是由 FM 99.5 New Radio 所制作播出。每节礼拜四下午五点到甜圈。每个星期天的下午五点到六点，夏天和三根毛在同样的时段陪伴大家度过一个小时的午后时光。记得哦，从现在开始，我们不打小孩。下个星期天同样时间，我们空中不见不散，等你哦，拜拜。
5: 让我爱的人永远住在我心脏。长大后谁不是离家出走，茫茫人海里游？抬起头才发现，有眼泪的星星正在放弃我，请拥抱我，万一我不小心坠落。成功，车水马龙里我抓着支持我活着的快乐。不是离家出走，茫茫人海旅游。抬起头才发现，有眼泪的星星正在放弃我，请拥抱我，万一我不小心坠落。才发现，流眼泪的星星正在看着我。他说加油，让我为你感到光荣。雨过天晴，凉凉的，我不用再担心什么。鲜花都怒放了
2: ，爱人的人。